0: Dans la vie, il y a les gens qui chantent « faux », façon vieille casserole qui « queen ». Et puis, il y a le niveau encore au-dessus. Il y a « F.F.J. Florence Foster Jenkins ». Incroyable cette voix, n'est-ce pas On dirait un grille qui fait des bulles <rire> mélangé à un vieux tracteur rouillé. Oui, Florence Foster Jenkins chante mal, archi mal. C'est bien simple, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il y a quelque part dans le monde un crapaud qui pleure. Et pourtant, elle chante. Dévorée par le feu sacré de la musique, elle ne désire qu'une chose, rendre les gens heureux grâce au pouvoir de sa voix. Florence donnerait tout, je dis bien tout, pour accomplir son grand rêve, devenir une immense chanteuse d'opéra. Ça, par exemple Comment compte-elle s'y prendre avec sa voix de furet qui queen? Va-t-elle y arriver Et si oui, par quel miracle Voici l'odyssée de Florence Foster Jenkins, la pire et la plus incroyable chanteuse d'opéra du monde, la femme qui, paraît-il, savait tout chanter. Oui, sauf les notes La ville de Wilkes-Barre, tu connais C'est au nord des États-Unis, dans l'état de Pennsylvanie C'est là, dans la vive lumière d'un matin d'été, qu'est née Florence Eh bien, oula, Il y a ma foi un certain temps Le 19 juillet de l'année 1868. Sa famille habite une grande maison à plusieurs étages au numéro 27 de la South Franklin Street. Allez On pousse le portail On entre Tu le vois là, devant nous L'homme qui fait claquer ses bretelles près de la cheminée C'est Charles Foster, le père de Florence. Mister Foster est businessman. Il est dans les affaires, quoi De l'autre côté du salon, debout devant la fenêtre, c'est Mary Jane Foster, la mère de Florence. Elle vient d'une grande famille, riche, connue, respectable. Bref, pas la peine de te faire un dessin. C'est les Foster, la porcelaine est fine et à chaque étage, le parc est brille. Avant d'avoir le chant et l'opéra dans la peau, la petite Florence joue du piano. Oh, c'est une passion dévorante, éclatante elle est d'ailleurs très douée. À toute allure, ses pieds, euh non, ses mains, courent sur le clavier. Elle le sait, un jour, elle sera une grande pianiste professionnelle. Florence n'aime pas perdre son temps. À l'âge de 16 ans, elle annonce à son père... « Daddy », ça veut dire « papa » en anglais. « Will Sperry, c'est joli, mais c'est super minus. »« Je veux aller étudier la musique en Europe !» Hélas, Mr. Foster ne l'entend pas de cette manière. Il fronce ses sourcils, il tape du P, un euh, nom du pied, ses moustaches frisent. « Non !» Crie-t-il en faisant claquer toutes les portes de la maisonnée. Non non « Et la maison est grande, il y en a beaucoup. Tu comprends Pour Charles Foster savoir jouer de la musique, oui, c'est sympa, ça fait cultivé, intelligent et même carrément chic. »« Mais de là en vivre, à gagner sa vie avec ça, oh, ça ne se fait pas du tout dans son monde. »« Et puis, sa fille, en plus du piano, il sent qu'elle a envie de pousser la chansonnette. »« En Europe, il le voit gros comme une maison, elle va vouloir apprendre, travailler sa voix et chanter devant un public. » Et ça, comment dire, ce n'est pas possible Florence n'est pas du tout douée pour le chant. Sa voix est tout bonnement atroce Il le sait, il l'a entendu Si elle se met à donner des récitals Les gens se moqueront et ce sera la honte La méga maxi-honte pour elle et toute sa famille Voilà pourquoi, non, c'est non « Ah oui Vraiment ?» Florence n'attend pas. Elle fait son baluchon, elle s'en va. Elle épouse un homme, beaucoup plus vieux qu'elle. Elle prend son nom, appelle-la désormais Madame Foster Jenkins. Autant te le dire tout de suite. Le mariage ne se passe pas bien du tout. À cause de son mari, Florence attrape une sale maladie. Tous les jours, elle doit avaler un médicament affreux, un mélange de deux poisons, l'arsenic et le mercure. Au bout d'un moment, ça va, quoi Elle en a plein le dos Crac, boum, badaboum, zoom, zoom Elle divorce Alléluia Elle est libre Libre, mais archi-pauvre. Son porte-monnaie est... archi-vide. Pour gagner quelques sous, elle donne des cours de piano. Quelques mois passent. Un matin, elle ne comprend pas très bien pourquoi, mais elle a très mal au bras. Vraiment, c'est... C'est comme des aiguilles qui la piquent jusque dans l'épaule. C'est fistrement embêtant, car la douleur lui fait rater ses croches et ses doubles croches sur le clavier. Florence a voir un médecin, puis un autre. Il lui annonce la pire nouvelle du monde. À cause de sa blessure, elle ne pourra jamais devenir une grande pianiste professionnelle. En un quart de seconde, ses rêves se brisent, comme ça, crac, d'un coup net. Elle vacille, elle perd l'équilibre, elle tombe. Question morale, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas la grande forme. Heureusement, ses parents ne l'ont pas oublié. Son père lui propose de revenir habiter chez eux, dans la grande maison de wilkes -Bury. Mais, à une condition. Tu dois renoncer à la musique. Tout ça, ça a assez duré. Florence répond... Oui, oui. Mais, dans sa tête, elle pense... On verra ce qu'on verra, mon petit père. Je ne peux plus jouer du piano, soit, mais peut-être que je pourrais faire autre chose, qui sait. Oui Yuppie Peut-être même chanter alors une drôle de période Une période sans musique Tu imagines Pour elle, c'est tout simplement insupportable Mais ne t'en fais pas, cela ne dure pas En 1909, son père meurt C'est triste, je suis bien d'accord Mais de l'autre côté, elle est enfin débarrassée de son contrôle Et en plus, elle hérite de toute sa fortune Les poches remplies de billets de banque Elle commence une nouvelle vie Elle déménage à New York Yalla La ville est folle, incroyable, pleine d'énergie Florence s'y sent comme un poisson dans l'eau Évidemment, elle n'a pas oublié la musique Malgré les secousses de la vie, elle continue de croire en ses rêves. Ce qu'elle a dans la tête Oh, tu t'en doutes Elle veut devenir une grande, une immense chanteuse d'opéra. Hélas Sa voix n'a pas changé. Elle est toujours... atroce. Oh, allez oh, C'est pas si grave elle la travaille, elle prend des leçons avec les chanteurs d'opéra les plus connus du monde Depuis qu'ils l'ont rencontré, ils ont chacun acheté un bon stock de boules qui Quelques mois à peine se sont écoulés depuis la mort de son père L'hiver cette année-là est particulièrement froid Froid, mais beau La neige a recouvert toute la 5e avenue Le ciel est bleu, la terre est blanche Florence se dépêche Il est 8h30 du matin Elle est invitée à un super petit déjeuner à l'hôtel Astoria Pas très bien réveillée, elle enchaîne les tasses de café elle se frotte les yeux lorsque... Oh wow Soudain, parmi la foule réunie en paquet près du buffet, elle l'aperçoit. Lui Lui qui Mais Sinclair Béfield, voyons Qui d'autre Il est beau, il parle bien, il est anglais, c'est un acteur sans grand succès. Sinclair, à 34 ans, Florence, 41 Ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre Ils ne se quitteront plus jamais L'amour, pardon pour cet horrible cliché, mais ça donne des ailes Le temps est venu pour Florence de rencontrer son public Elle décide de donner son premier concert nous sommes en 1911, Florence a 43 ans, elle s'apprête enfin à réaliser son grand rêve. Et pas n'importe comment, s'il vous plaît. Elle chante à une fête, c'est le président des États-Unis, William Howard Taft. Florence n'est pas nerveuse. Au contraire, elle se sent très sûre d'elle. Elle a pris des leçons avec les meilleurs chanteurs d'opéra du monde. Et puis, sa voix, oh, sans blague, n'est-elle pas un cadeau des dieux D'un signe de la tête, elle salue son public, elle ouvre la bouche, elle prend une grande respiration, et puis... et, ouille, comment dire, très surpris, un peu dérouté. Florence, de son côté, a les joues toutes rouges. Le récital à peine terminé, elle court retrouver Sinclair. « Oh, c'était incroyable C'était puissant C'était grandiose !»« Darling, comment tu m'as trouvée ?»« Oh, Florence !» lui répondit les larmes aux yeux. « Tu étais magnifique, magnifique !»« Magnifique C'est vrai Super !»« Alors, pas de temps à perdre. Je continue. Enfin, on continue. » Florence n'est plus seule à croire en ses rêves. Désormais, Sinclair est à ses côtés. Maintenant qu'elle est lancée, rien ne pourra l'arrêter. » Pour le chant, Madame Jenkins dépense, sans compter. Elle s'offre les services de grands musiciens et de compositeurs très talentueux. Elle continue les concerts, elle n'a peur de rien. Elle s'attaque aux plus grands morceaux d'opéra. Parmi ses préférés, il y a l'air de la Reine de la Nuit dans le grand opéra de Mozart. La reine de la nuit est une reine féroce. Son chant, c'est un puissant appel à la vengeance, plein de douleur et de fureur. Très aigu. Le rôle est archi-difficile. Il repousse les limites de la voix humaine. Même pas peur. Florence se lance, elle le chante. La est, disons, originale, non conventionnelle Quoi qu'il en soit, Florence rencontre le succès Ça paraît complètement dingue Mais ils sont de plus en plus nombreux à venir la voir Dans le lot des spectateurs, c'est vrai il y a ses amis et puis des petits filous qui la flattent dans l'espoir d'obtenir ses faveurs ou bien de l'argent. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui la trouvent absolument fascinante. Pourquoi Eh bien, Florence a beau chanter atrocement mal, elle chante avec panache, avec fougue, avec du cœur, avec ses tripes, mais sans basket et puis, il n'y a pas à dire, notre diva des fausses notes a le goût du spectacle, elle sait se mettre en scène. Florence est une artiste totale qui fabrique elle-même ses costumes. Ses tenues sont folles, extravagantes et souvent pleines de plumes. Madame Jenkins ne recule devant rien, elle est exigeante, envers elle-même, mais aussi envers son public. Il paraît qu'elle sélectionne ses spectateurs. Oui, oui, <rire> tu as bien entendu. Elle choisit qui pourra venir ou pas l'entendre chanter. C'est drôle, non On dirait qu'elle vit dans une bulle. Florence est tellement heureuse qu'elle n'entend même pas les critiques. De toute façon, Saint Clair veille au grain. Il éloigne tous ceux qui disent du mal de sa voix. Ah ça Hors de question que quelqu'un brise les rêves de sa diva adorée. Le temps passe. Florence fait fureur. C'est la sensation du moment. Sa voix bizarre attire les foules. Son public la presse, il veut l'entendre dans une grande salle. Et, ma foi, <rire> qui est-elle pour lui refuser ce plaisir En 1944, Florence a 76 ans, elle loue le Carnegie Hall, l'une des plus prestigieuses salles de concert du monde. Les places se vendent en un quart de seconde. Toute la ville de New York veut voir ça. Le 25 octobre, c'est le jour J. Pour Florence, c'est un grand moment. Chanter au Carnegie Hall, c'est comme mettre une couronne sur sa tête. Seuls les artistes les plus talentueux y donnent des concerts. Après toutes ces années, enfin, elle y est arrivée. Pour la première fois, elle a le trac. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Elle entre sur scène. Elle s'avance. Oh, pétard Mais il y a combien de personnes assises là devant elle 500 633 Tu parles Pas du tout. De 2800, oui Elle transpire. Elle a les mains moites. Florence commence son premier chant. se rend compte que quelque chose ne se passe pas comme d'habitude. La salle est dissipée, un peu agitée. Les spectateurs murmurent, ils se retournent, ils piapiatent. La cantatrice jette des coups d'œil paniqués en direction du public. Elle se demande ⁇ Mais qu'est-ce qui se passe Mes spectateurs chéris, adorés, pourquoi ne m'écoutent-ils pas ?⁇ Hélas, elle n'a pas trop le temps de réfléchir. <rire> Soudain, un rire tonitruant, un rire énorme, éclate dans la salle. Une femme se lève, elle pointe Florence du doigt, elle continue de rire, elle rit de plus en plus fort, son corps se tord dans tous les sens, elle n'arrive pas à se retenir, elle hoquette, elle pouffe, elle se fait pipi dessus, elle fait tellement de bruit qu'on doit lui faire quitter la salle. Florence, en grande professionnelle, continue de chanter. Mais le mal est fait. Quelque chose en elle s'est brisé. <rire> ce rire, ce rire méchant qui s'est élevé d'un coup dans la salle, elle a du mal à l'oublier. Toute la nuit, il résonne dans sa tête. Quelqu'un s'est moqué d'elle. Elle comprend... La terrible, l'affreuse vérité, le public la trouve ridicule, mauvaise, sans talent. Sa petite bulle de bonheur éclate. Florence n'est plus tout à fait la même. Un mois plus tard, elle meurt. Ses derniers mots sont, paraît-il... Ce devait être le poulet à la crème. Ça alors, que voulait-elle dire? Nous ne le saurons jamais. Certains croquent dans la vie comme dans des pommes. Florence Foster Jenkins croquait dans les fausses notes. Elle chantait faux, atrocement mal. <rire> Qu'importe, elle a chanté. Et c'était pour elle le plus important. Florence Foster Jenkins était-elle la pire chanteuse du monde ou l'une des plus originales? A-t-elle massacré la musique ou l'a-t-elle faite résonner différemment Tu connais maintenant son histoire, je te laisse te faire ta propre opinion. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Dis-moi, dans la bande dessinée Tintin... Te souviens-tu de la castafiore De ses bijoux, de ses costumes et de sa voix Alerte aux abris Elle va chanter ah. Ah, 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 Terrible ah, je ris si ce je Eh bien, rig... il paraît que ce drôle de personnage serait directement inspiré de notre merveilleuse et incroyable Florence Foster, Jenkins. Oupé.